0: kính chào quý vị khán giả của VOA, chào mừng quý vị quay trở lại đối với chương trình câu chuyện kinh tế. Tôi tên là Ngọc Lễ. Kính thưa quý vị, câu chuyện kinh tế là một chương trình bình luận về các vấn đề thời sự kinh tế của Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới được phát sóng vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu hàng tuần trên các kênh. Facebook và YouTube của VOA Ban Việt Ngữ cùng với vị khách mời của chúng ta, vị khách mời rất quen thuộc là giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc. À, kính chào giáo sư tiến sĩ Lộc và cảm ơn ông đã dành thời gian quý báu đến tham gia cùng chương trình.
1: Cảm vâng, ơn. Kính chào anh Ngọc Lễ. Kính chào quý khán thính giả toàn cầu của đài tiếng nói Hoa Kỳ.
0: Dạ vâng, giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc là người hiện đang giảng dạy ngành MBA tại trường Keller Graduate School of Management và ông cũng có hơn 20 năm làm giám đốc tài chính các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ. Ông cũng là một cái gương mặt rất là quen thuộc uh, trong cộng đồng người Việt ở nước ngoại vì ông thường xuyên xuất hiện trên các đài truyền thông để mà bình luận về các vấn đề uh, về kinh tế. kính thưa quý vị uh, như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, quý vị đã thấy uh, trên cái phần giới thiệu đó là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một năm chiến sự ở Ukraine, kinh tế châu Âu đã quay lưng với nghe như thế nào. Uh, như chúng ta đã biết đó thì uh, Châu Âu lệ thuộc rất là nhiều vào dầu và khí của Nga. Và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sử dụng dầu khí như là một con bài để mà gây sức ép đối với châu Âu. Vậy thì sau một năm chiến sự đó thì châu Âu đã xử lý cái cuộc khủng hoảng năng lượng của họ như thế nào và nền kinh tế châu Âu hiện nay ở như như thế nào sau những cái tác động tiêu cực từ cuộc chiến của Ukraine. Thì tôi sẽ đem những cái vấn đề này trao đổi với giáo sư tiến sĩ Cương Hữu Lộc tiếp theo cái nội dung chương trình tuần trước là chúng ta đã bàn về những cái tác động của các lệnh trừng phạt của châu Âu và phương Tây đối với Nga Uh, hơn 11 là lệnh trừng phạt uh, và Nga đã chống chọi như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ nhìn về phía bên kia của cuộc chiến là châu âu thì uh, nếu quý vị có bất cứ những cái bình luận ý kiến gì hay là câu hỏi gì đó muốn đặt với, với giáo sư lộc thì xin quý vị hãy ghi ở phần bình luận đó thì tôi sẽ liên tục theo dõi để mà chuyển đến vị khách mời của chúng ta giải đáp cho quý vị uh, cảm ơn quý vị uh, kính thưa giáo sư lộc đó thì để bắt đầu thì uh, xin giáo, giáo sư lộc mới chưa biết là một năm sau ngày uh, cuộc chiến uh, bắt đầu đó thì hiện giờ ở uh, châu âu Uh, cái sự lệ thuộc của châu Âu vào uh, khí kiện hiện nay như thế nào ạ?
1: Vâng. Uh, trước hết tôi xin đưa một cái nhìn tổng thể về kinh tế của của châu Âu. Kinh tế GDP của châu Âu, châu Âu có nghĩa là khối EU đó, EU đó là gồm 27 quốc gia, khoảng 17.000 tỷ, 17 trillion tương khoảng 17.000 tỷ uh, GDP uh, của châu Âu so với Hoa Kỳ khoảng 25 ngàn tỷ, so với Trung Quốc khoảng 19 ngàn tỷ, thì đó là cái tương phản của uh, nền kinh tế Châu Âu so với lại uh, Trung Quốc và và Hoa Kỳ, uh, gồm 27 quốc gia, đó là một cái khối hỗn hợp của uh, của khối Âu Châu nhưng mà họ rất là đoàn kết. Uh, trong năm như quý vị biết trong một năm qua khi chiến tranh bùng nổ mà tổng thống Putin lại dùng uh, dầu khí dầu hỏa nhất là dầu khí trong cái mùa đông này là một cái chiến uh, một cái uh, dụng cụ chiến tranh để mà có thể gọi là đông lạnh quân nguyên khối vào trong thì tất cả những lo sợ rất là uh, rất là nguy to khi uh, kinh tế của Đức đã đi vào suy thoái khi kinh tế của Anh cũng bắt đầu đi vào suy toái hai quốc gia này có những nặng lạm phát rất cao và nguyên khối âu châu nặng lạm pháp đã gia tăng đến gần một mươi một lạm phát kinh tế khối âu châu đã bị trì trệ rồi cộng thêm khi cái cái khối này mở ra thì lại bị chiến tranh và trong cái thời gian một năm qua có nhiều kinh tế gia đã tuyên, tuy, gọi là tiên đoán rằng khối âu châu sẽ đi vào kinh tế trì trệ rất là trầm trọng có thể giảm đi GDP khoảng 12% tuy nhiên có một số quốc gia một số kinh tế gia nói rằng sẽ không có trầm trọng cho lắm tôi cũng là một trong những người có cái dự đoán như vậy và sau một năm trả lời lại câu hỏi trực tiếp của anh sau một năm những dự đoán đó hoàn toàn à, gọi là sai ngược theo những, cái, những cái nhà kinh tế gia mà nhìn một cái nhìn vi quan, kinh tế của Âu Châu chẳng những không đi vào suy thoái Mà là một nền kinh tế gia tăng nhiều nhất Trong cái khối kinh tế lớn Có nghĩa là GDP, GDP của Âu Châu Khối EU gia tăng 3.5% So với Trung Quốc là 3% So với Hoa Kỳ là 2.1% Đây là một cái lần duy nhất mà khối Âu Châu Khối EU GDP gia tăng Cao hơn Hoa Kỳ, cao hơn Trung Quốc Từ Năm 1974 thành ra việt nam có cái câu đó là tận nhân lực tri thiên mạng thì tôi không thể nghĩ rằng một cái câu nào có gọi là có phù hợp trong trường hợp này tất cả sự gọi là cương quyết cố gắng trong một năm qua tận nhân lực tri thiên mạng mà chúng ta sẽ gì? gọi là à, bằng tính và gọi là bàn luận đâu là tận nhân lực đâu là tri thiên mạng đã đưa đến kết quả này
0: Dạ vâng, chúng ta sẽ đi sâu vào những phân tích và những cái lý do mà dẫn đến cái sự gọi là um, gọi là uh, thác nạn ngoạn mục của châu Âu khi mà từ một năm trước thì ai cũng dự đoán là kinh tế châu Âu sẽ bị tác động hết sức là tiêu cực từ cuộc khủng hoảng Ukraine nhưng mà không ngờ sau một năm thì kinh tế châu Âu không những không đi vào suy thoái mà lại còn tăng trưởng nhanh hơn cả Mỹ và Trung Quốc thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái vấn đề phân tích uh, cùng với giáo sư Lộc Vậy thì uh, xin giáo, thật, gi- giáo sư Lộc cho biết là về cái Cái mảng mà dựa vào năng lượng của Nga đó, một cái mảng mà châu Âu dễ bị tổn thương nhất đó, thì sau một năm, thì hiện giờ châu Âu đang đứng ở đâu trên cái vấn đề năng lượng? Họ có còn dựa vào Nga nhiều như là trước cuộc chiến ở Ukraine hay không thưa giáo sư?
1: Vâng, như quý vị biết, bên Âu Châu là một quốc gia lân cận về địa lý ở biên giới với Nga. Và họ đã có những ống dầu đã thiết kế cả mấy chục năm, có nghe đi thẳng từ dầu khí, dầu quả, rất là dễ dàng, rất là nhanh chóng và rất là rẻ tiền. Thành ra nguyên khối này đã tùy thuộc vào dầu khí, dầu quả, mà nhất là dầu khí trong cái trường hợp này, để mà sửa ấm, mà nhất là khối Âu Châu lại dùng dầu khí rất nhiều, không phải chỉ sửa ấm mà cho kỹ nghệ, vì khối này họ tin tưởng vào kỹ nghệ xanh và chuyển về kỹ nghệ xanh thành ra kỹ nghệ của họ cũng dầu dầu khí rất nhiều. À, họ đã nhập cảng từ bên nga trên 45% tất cả cái nhu cầu uh, gọi là nhiên liệu của họ trong đó dầu khí là một cái phần rất lớn uh, khối này đã chuyển mình và uh, sau khi trong năm 2022 chẳng những họ đã không giảm đi cái sự mua bán với nga dầu khí mà họ lại nhập cảng tối đa để chi họ chuyển mình họ chuyển mình để từ đó thiết kế cái hệ thống tự lực tự cường không tùy thuộc vào Nga nữa. Và chỉ cuối năm 2022 thì cái hệ thống gọi là uh, mua dầu những quốc gia khác uh, đã bắt đầu gọi là khoảng cái quý 4, nhất là tháng 12 trở đi là là không tùy thuộc vào Nga nữa. Nhưng mà đó là cái giai đoạn chuyển tiếp. thật th- Bây giờ khối Âu Châu này hiện tại cái dự trữ dầu hiện tại có thể sẽ đầy đủ cho chẳng những cho năm 23 mà có thể qua đầu 24
0: nữa. Dạ vâng, nếu như châu Âu không còn lệ thuộc vào năng lượng của Nga nữa, vậy thì tổng thống Vladimir Putin không thể nào dùng cái lá bài năng lượng để mà ép châu Âu phải nhượng bộ hay là phải quy phục trước sức ép của Nga đúng không ạ?
1: Vâng, đây là một cái lý do mà à, tại sao tôi dùng cái chữ tận nhân lực tri thiên mạng là như vậy. À, vâng. Tại vì đó, tổng thống Putin muốn dùng và dầu khí dầu hỏa à, nhất là dầu khí là một cái uh, uh, chiến cụ uh, một cái gọi là dụng cụ chiến tranh để đông lạnh khối dầu châu này à, khi mà họ nghĩ rằng giật giá gia tăng và uh, lãnh thổ này gọi là khối lãnh thổ này bị đông lạnh thì người dân có thể sẽ nổi loạn người dân có thể sẽ uh, uh, gọi là phản đối và thay đổi chính trị và thay đổi những nhà lãnh đạo bên Âu châu, đó là cái lý do mà tổng thống Putin muốn làm như vậy. Nhưng mà trong cái thời gian 2022 là một cái bàn cờ tướng mà cả hai bên đều gọi là chạy đua với thời gian. Nga thì vẫn tiếp tục bán vì hy vọng rằng Âu châu tùy thuộc vào đó sẽ không không có cương quyết về chiến tranh để kéo dài, nhưng mà Âu châu lại tiếp tục mua chẳng những mua không phải bằng cái mức 21 mà họ lại mua gọi là nhiều hơn năm 21 nữa để họ dự trữ rồi họ chuyển mình, họ mua đây là cuộc chạy đua thời gian cuộc chạy đua thời gian hiện tại Âu Châu đã thắng trong cái bàn cờ này thôi
0: Dạ vâng, à, nhưng mà tôi nghe nói nhiều người phân tích, nhiều nhà phân tích cũng cho rằng đó thì trong bao nhiêu năm qua đấy thì chính cái giá năng lượng của Nga bán rất là rẻ, cả dầu, cả khí bán rất là rẻ nó giúp cho nền kinh tế châu Âu um, có được nguồn gian năng lượng giá rẻ để mà giúp cho họ tăng trưởng kinh tế thì điều đó có đúng không thưa giáo sư?
1: Vâng đúng như vậy cái giá mà Âu Châu mua từ từ Nga không phải là chỉ dầu khí mà ngay cả dầu quả và ngay cả dầu diesel và dầu xăng đã, đã, đó có nghĩa là không phải là dầu thô mà dầu đã chế biến ra xăng rồi đó qua nhiều dạng khác nhau. Không thể nào khối Âu Châu này có thể uh, thay thế được cái giá thấp từ bên Nga. Đó là cái chuyện uh, nó ảnh hưởng đến uh, nạn làm pháp của, của Âu Châu. Mà đó là một lý do mà nạn làm pháp của Âu Châu sẽ vẫn giữ ở cái mức cao, nó nó ảnh hưởng đến phần nào uh, kinh tế mà chúng ta sẽ thấy nó thể hiện nhiều như hơn trong năm 23-24, mặc dầu trong 22 thì không thể nhiều là tại vì chúng ta nhớ đây là cái năm mà Âu Châu mua dầu khí, dầu quả và tất cả nhiều cho từ Nga nhiều hơn để họ chuyển mình.
0: Dạ, vâng. À, vậy thì nếu như mà trong những cái thập niên trước đây đó, chúng ta biết là châu Âu dựa vào rất nhiều vào cái giá năng lượng giá rẻ uh, của Nga để mà giúp cho họ tăng trưởng kinh tế. Thì bây giờ nếu như họ không còn cái năng lượng giá rẻ của Nga nữa mà họ bắt buộc phải mua từ những cái nguồn khác từ các nước Trung Đông, uh, từ Mỹ hay từ Venezuela với cái giá đắt hơn đó. Vậy thì nó ảnh hưởng đến tăng trưởng uh, kinh tế của châu Âu như, th- như thế nào thưa giáo sư?
1: Vâng. Năm 2022, khối GDP của Âu Châu như tôi đã trình bày đã gia tăng 3,5%. Một trong những lý do đó là thứ nhất là giá dầu khí nó không gia tăng nhiều, sự khang hiếm không nhiều vì trời thương. Một cái mùa đông rất là nhẹ dàng. Người dân họ bảo thủ, họ họ xài một cách tiết kiệm. Âu Châu đã đi về khỉ gậy xanh trước hết uh, hơn Hoa Kỳ. Và trong những cái yếu tố đó, vì gì? Vì gọi là trời thương cho nên không có không có bị đông lạnh. Đó là một phần ảnh hưởng. Chẳng những giá dầu khí năm 22, chẳng những không cao hơn năm 21 mà lại thấp hơn. Và hiện tại vẫn thấp. Tuy nhiên, nhưng giá dầu thô hay là dầu diesel nó cao hơn. À, những cái khối mà đã thay thế cho, cho Nga trong 22 thì trong đó có OPEC. OPEC đã vận chuyển dầu khí, dầu quả qua qua bên Âu Châu rất nhiều. Hoa Kỳ gọi là chuyển giao tới mức tối đa, liquidified natural gas, có nghĩa là dầu khí mà chuyển qua dạng nước, đi qua tàu thủy, bằng tối đa. Quốc gia mà thật, gọi là đóng góp nhiều nhất trong đó là Norway. Và một cái quốc gia nữa tên là Azerbaijan, là một là bốn cái khối cái quốc gia Azerbaijan, Norway, U, uh, Hoa Kỳ và OPEC. Những quốc gia này là ảnh hưởng nhiều để thay thế cái nhân liệu của Nga.
0: Dạ vâng. Nhưng mà chúng ta biết là uh, châu Âu gồm tới 27 nước thành viên của khối uh, Liên Hiệp châu Âu đó, uh, EU đó. Vậy thì uh, không phải nước nào cũng lệ thuộc nhiều vào năng lượng của Nga đúng không thưa giáo sư? Có những nước như giáo sư nói là Đức thực hiện thực phụ thuộc rất là nhiều. Còn những nước khác thì như thế nào ạ? Không phải có phải là họ ngoài năng lượng dầu khí ra, họ còn năng lượng gì khác hay không uh, để mà họ, họ đa dạng hóa cái nguồn cung của họ thưa giáo sư?
1: Vâng, trong một khối 27 quốc gia thì có những quốc gia rất là nhỏ, không đáng kể, nhưng mà những quốc gia mà tùy thuộc vào dầu khí trước đi, mình nói dầu khí trước đi, thì trong đó có Đức, có Phần Lan, có Hy Lạp, có Hungary và Czech, đó là những quốc gia mà gọi là tùy thuộc vào dầu khí của Nga trên 55%, ví dụ như Phần Lan là 75%, ví dụ như Hy Lạp là 64%, Hungary là 61%, còn một quốc gia nhỏ như là Bosnia đó là 100%, Moldova đó là 100%, Macedonia là 100%. thì những quốc gia nhỏ đó không đáng kể về cái cái kinh tế của Âu Châu nhưng mà họ tùy thuộc rất là nhiều. Còn về dầu quả đó thì quốc gia mà nhiều gọi là uh, tùy thuộc vào của của uh, nhiên liệu của Nga đó, thì dân Đức đức là tùy thuộc dầu khí, dầu quả của Nga, rất nhiều một nền kinh tế dẫn đầu trên khối Âu Châu. Cái đó là Poland. Poland là tùy thuộc vào dầu, dầu quả là gần như là 68%. Phần Lan là 67%. Quý vị nhớ là Phần Lan cũng là quốc gia tùy thuộc vào dầu khí rất nhiều. Tôi đã trình bày trước. Hungary cũng vậy, 45%. Romania là 33%. Đó là quốc gia chịu dự, dự nhất thành ra. Cái sự phối hợp trong cái khối Âu Châu mà cái khối này là phần nhiều đó, là phải họ phải có đồng ý toàn thuận hết tất cả là mới đưa vào quy quyết. Thành ra một cái sự lèo lái mà cái biểu quyết nó kéo dài trong 22 mà Đức là một quốc gia trì trệ nhất, chân chờ nhất mà không biểu quyết để mà cấm vận hoàn toàn cho tới cuối năm 22. Mà thật sự đây là một cái đường đi đi rất là khôn khéo vì nó phải một cái một cái khối quốc gia mà trên bốn năm năm tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa không thể chuyển mình trong một, một, một năm được và họ đã thành công làm việc này một cái một cái dân tộc tính mà chúng ta hãy thấy cái khác của mình Âu Châu với Hoa Kỳ và những quốc gia khác đó, là Hoa Kỳ đó, khi có cái gì đó là họ làm rất là nhanh nhưng mà đôi khi làm nó hơi cẩu thả có nghĩa rằng À, tùy cái ảnh hưởng chính trị của đảng Cộng hòa của đảng Dân Chủ, của Tòa Bạch Đốc họ làm rất nhanh, họ, họ nghiên cứu nhưng mà không có ngăn, còn Âu Châu đó, họ chậm lắm, họ, thì họ làm chậm hơn khoảng một năm, nhưng mà họ làm rất là tuần tự đâu ra đó và nó có cái hệ thống đường dài
0: Dạ vâng, à, khán giả tên là Nguyễn Đình Tuấn có đặt câu hỏi ra thưa giáo sư là kinh tế Trung Quốc mở cửa có giúp châu Âu tăng trưởng, tránh phụ thuộc nha hay không ạ
1: Vâng, ngược lại Kinh tế của Trung Quốc mở lại như như anh Tuấn có hỏi đó là nó có con dao hai lưỡi. Thế giới đang trong đợi kinh tế của Trung Quốc mở lại là trong mười mấy năm rồi. Cái sự gia tăng tiến triển của GDP của toàn cầu đó tùy thuộc một phần lớn là, là Trung Quốc, dĩ nhiên Hoa Kỳ là lãnh đạo rồi khỏi Âu Châu nữa. Mà khi uh, kinh tế của Trung Quốc năm rồi đó bị trì trệ đó gia tăng chỉ có chỉ có hai phần trăm theo tôi thấy là chưa trái hai phần trăm nữa họ tuyên đó là hai phần trăm nhưng mà giờ họ mở cửa lại đó thì nó ảnh hưởng đến kinh tế nó giúp cho kinh tế của âu châu một phần nào nhưng mà đó là một cái đe dọa trong 23 là tại vì mặc dầu họ đã mua rất nhiều dầu khí dầu quả của nga nhất là dầu quả của nga trong năm 22, nhưng mà họ sẽ tiêu thụ rất nhiều dầu khí dầu quả điều này nó sẽ làm cho cái sự khan hiếm của dầu khí trong khối Âu Châu này có thể đến mức là 15%, trong khi năm 22 thì không có bị. Thành ra đây là một cái bài toán mà Âu Châu đang muốn vật lộn là muốn nếu mà không biết là mùa đông sẽ gọi là nhẹ nhàng hay là cai nghiệt. Mà nếu mà cai nghiệt thì có thể sẽ thiếu dầu khí 15%, thì nó không có trầm trọng, nhưng mà đó là bài toán tùy cái mức tiêu thụ của Trung Quốc trong năm 23 này thôi.
0: Dạ vâng, nếu quý vị khán giả có thêm câu hỏi nào hay là có ý nhận định gì đó thì xin quý vị cứ đặt dưới phần bình luận tôi sẽ chuyển cho giáo sư Lộc trả lời cho quý vị. À, như giáo sư Lộc đã nói đó thì cái việc mở cửa Trung Quốc đó thì nó sẽ làm gây áp lực lên giá năng lượng và gây nguy hiểm cho châu Âu trong cái mùa đông năm 2023 này đó. Như chúng ta đã thấy mùa đông năm rồi thì như giáo sư Lộc nói là trời thương thì quá nó ấm hơn mỗi năm cho nên là châu Âu không bị căng thẳng và năng lượng lắm nhưng mà với cái cái tình hình mà châu Âu đã tích trữ năng lượng như hiện nay tích trữ khí đốt rồi tất cả các thứ thì liệu có đủ cho họ trụ được trong mùa đông năm 2023 nếu như nó bất thịnh nó lạnh hơn mấy năm trước thưa giáo sư
1: Vâng ví dụ như ờ uh... Khó có khi nào mà mình thấy là mùa đông nó nhẹ nhàng liên tục 2-3 năm Thì có thể năm nay mùa đông nó sẽ trở mình uh, uh, nóng hơn Tuy nhiên cái vị sự năm sự hâm nóng cái toàn cầu thì mình không biết như thế nào Nhưng mà ví dụ đi, trường hợp tệ nhất là mùa đông nó cay nhiệt Thì những cái biện pháp mà Âu Châu đã làm Mình nhìn vào cái bản đồ của khối Âu Châu Thì những cái gọi là cái nơi hải cảng Mà tất cả gần như chỗ nào có, có gọi là có hải cảng đó là Âu Châu họ đã làm những cái trạm mà để chứa dầu khí ở tại ngay viên ven biển cứ bằng đầy hết quốc gia nào cũng có bao nhiêu cái có nghĩa rằng những tàu thủy các ngô từ Hoa Kỳ từ những quốc gia khác từ OPEC từ bao nhiêu quốc gia đó là đã gọi tràn ngập để mà chứa từ tới tháng chín năm rồi đó khi mà mùa đông sắp sửa vào đó tháng 10 đó thì Âu Châu đã đã gia tăng cái dự trữ lên gọi là 95 tới 97 cái nhu cầu của họ rồi chưa bao giờ ngay cả trước chiến tranh cùng cái sự dự trữ rất cao như vậy và con đường này sẽ tiếp tục vì họ đang mở cửa và gọi là xây uh, cất thêm những cái trạm chứa ở ở ven biển để nhận những cái liquefied gas, natural gas không phải là dầu khí qua hơi mà dầu khí qua dạng nước với sự vận chuyển của Oa Kỳ và bên khối OPEC và và như như, như tôi đã trình bày ra Norway và Azerbaijan ấy, thì là những quốc gia mà đưa đưa dầu khí, dầu ả rất nhiều. Nếu tiếp tục vận chuyển như vậy và người dân của bên Trung Quốc mặc dầu họ sẽ tu, tiêu thụ nhiều hơn, họ sẽ có cái nhu cầu về dầu, dầu khí nhiều hơn. Nhưng mà với cái vận chuyển là họ dùng... Uh, nhiên liệu than đá họ dùng những nhiên liệu tái tạo hay những như gọi là uh, năng lực của mặt trời hay là năng lực của gió thì họ sẽ chuyển mình rất nhiều đây là một cái chạy đua nó chưa chưa thắng nó vẫn là uh, gọi là tiếp tục phải cần tiếp tục thì tôi nghĩ rằng cái áp lực của giá dầu khí dầu quả nó sẽ gia tăng cho khối Âu Châu này khá nhiều nhưng mà sẽ không tha, khang hiếm và nếu cùng cho lắm thì hối Âu Châu này chỉ cần gọi là phân phối. Có nghĩa rằng ví dụ như gia đình nào không được dẫn gọi là nhiệt độ trên bao nhiêu độ và những kỹ nghệ nào chỉ xài dầu khí dầu quả tuần tự với nhau. Đó là cái con đường mà khối Âu Châu họ đang chuẩn bị thôi.
0: Dạ vâng. Hồi nãy giáo sư cũng có nhắc đến là châu Âu là họ đi về hướng phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh. Và tôi cũng biết là nhiều nước trong châu Âu không phải như là Đức hay Phần Lan hay là Ba Lan lại thuộc rất nhiều vào năng lượng của Nga đó những nước trong châu Âu lại họ lại có tự chủ về năng lượng như là những cái nguồn năng lượng khác không phải dầu khí dầu hỏa vậy thì thưa giáo sư những cái nguồn năng lượng khác như năng lượng hạt nhân hay năng lượng xanh đó trong tương lai thì có nó giúp cho châu Âu gọi là hoàn toàn tự chủ về năng lượng hay không và không cần phải lo mà phải bị chi phối bởi những cái nước mà xuất khẩu về năng lượng đó rất à, là nó à, chi phối hoạt động kinh tế của châu hay không ạ à?
1: vâng một quốc gia mà gọi là đi trước về năng lượng nguyên tử lực là là pháp đã từ lâu rồi chẳng những pháp còn gần, gần như tự lực tự cường về năng lượng về không tùy thuộc vào vào nga nhiều những quốc gia khác mà chẳng những cái nguyên tử lực đó để mà để mà tạo ra điện đó hay là nhiên liệu cho kỹ nghệ đó chẳng những nó lại tân tiến mà nó lại rất là an toàn họ đi trước ngay cả hoa kỳ nữa về cái địa hạt này trong năm những năm rồi đó những cái gọi là nhiên liệu để mà gọi là nhiên liệu tại vì cái hệ thống mà mà nhiên liệu nó phải từ nga để mà chạy những cái máy rồi rồi từ đó mới có những cái nguyên tử lực đó thì đó là một cái chiều hướng mà bên bên Âu Châu có một mười tám có cái gọi 18 cái trụ về nguyên tử lực uh, cho cho những quốc gia trong đó uh, nếu mà chuyển hướng về nguyên tử lực là một cái đường con đường rất là dài ít lắm là 5 tới bảy năm chứ không thể một sớm một chiều được thành ra họ vận chuyển về những cái lò nguyên tử lực mà để về về dương liệu bằng cách là tân tiến quá để gia tăng cái năng suất là một chuyện nhưng mà năng lượng gió là một cái điều họ họ gọi là cầu mong rất nhiều và đang gọi là rút tiếng rất là nhanh họ tiên đoán rằng nếu mà với cái trà này và tiếp tục đầu tư đó trong tương lai đó là năng lượng gió bên âu châu có thể thay thế tám mươi cái nhu cầu mà trước kia Họ đã nhập cản từ bên Nga thôi.
0: Dạ vâng, như vậy là tương lai thì chúng ta có thể hy vọng là châu Âu hoàn toàn khi mà họ tự chủ về năng lượng thì họ không cần phải bị gọi là bị những cái nước khác gây sức ép đối với họ uh, dùng đó để là đạt được một cái chính trị, không đúng không ạ? À. Thì trong cái giao thương uh, năng lượng giữa châu Âu đó và Nga đó thì chúng ta thấy là À, như nãy giáo sư đã nói là à, châu Âu giữa, có những nước dựa rất nhiều vào năng lượng từ Nga như là Đức, như là Phần Lan, như là Ba Lan. Nhưng ngược lại, Nga cũng rất cần thị trường châu Âu đúng không ạ? À? Khi mà châu Âu là một khách hàng quan trọng nhất, đem rất là nhiều tiền cho họ bao nhiêu năm qua. Vậy thì sau cái cuộc khủng hoảng Ukraine này, đó thì liệu cái mối quan hệ giữa người mua là châu Âu và người bán là Nga có còn được như trước nữa hay không? Hay là Nga sẽ vĩnh viễn mất đi một khách hàng sợp như là châu Âu ạ?
1: À? Vâng. Cái đề tài này rất là lý thú như quý vị nếu mà tuần rồi không có theo dõi xin mời quý vị vào coi về vào cái tình trạng kinh tế của nga mà chúng tôi uh, uh, bàn luận và cập nhật vào tuần trước có nghĩa là kinh tế của nga kết thúc vào như thế nào trong 22 đó là một cái đề tài rất là sâu rộng đã nói về tuần trước nhưng vì quý vị biết đó, nga kinh tế của nga đó mặc dầu mấy chục ngàn cái lệnh cấm vận đã tung ra bên khối Âu Châu nhưng mà kinh tế của nga trong năm rồi chỉ suy giảm từ 3 tới 4% mà thôi so với lại những cái dự đoán là phải, phải suy giảm 15% là tại sao? Là một trong những lý do mà tôi đã trình bày là trong 22 khối Âu Châu này chẳng những gọi là không mua dầu, dầu khí, dầu ả của Nga nhưng mà họ lại mua nhiều hơn để họ chuẩn bị chuyển mình và đi qua mùa đông. Cộng thêm Trung Quốc và Ấn Độ là hai quốc gia là gia tăng mua gấp 4 lần trước kia họ đã mua và đó là những cái lý do mà tại sao kinh tế nga không có trị rễ như, nặng như vậy trong năm 22. khối nga là một cái khối mà gọi là tùy thuộc vào bán cho Âu Châu trên trên gọi là 40 50 phần trăm cái như, cái gọi là nhiên liệu cho Âu Châu và nếu mà cái đà cấm vận này kéo dài thì vào năm 24, 25 có nghĩa là phải vài năm nữa, tại vì trong khối trong năm 23 này sẽ có những quốc gia ở bên Âu Châu vẫn tiếp tục mua mua từ Nga qua một cái trung gian khác hay là qua mua một cái hình thức nào đó và khối này sẽ có thể là giảm đi cái mức tiêu thụ từ Nga đến 90% nếu mà lệnh cấm vận này tiếp tục kéo dài cho đến 24, 25. Tuy nhiên 23 là một cái giai đoạn thứ gì chuyển mình và hiện tại đó thì khối ga đã giảm đi cái mức gọi là cái lợi tức từ từ uh, uh, dầu khí từ ga trong tháng Giêng này á, là đã giảm gần như là 80 tới 90 phần trăm rồi dầu dầu quả của vậy và nhất là không phải dầu khí dầu quả dầu thô không mà trong đó có dầu diesel và những xăng dầu mà đã lọc rồi nữa. Uh, đó là một cái cái, cái điển hình gọi là đường dài có nghĩa rằng nga sẽ mất đi một cái một cái một cái khách hàng một khối khách hàng rất là lớn mà nếu lệnh cấm vận kéo dài một số kinh tế gia họ tiên đoán rằng nó sẽ làm lụng bại kinh tế gia uh, kinh tế của nga uh, bắt đầu từ năm hai mươi nhưng mà uh, tùy chiến tranh kéo dài hay không rồi đường dài sau đó nó sẽ ra sao Khói Âu Châu uh, sẽ khi đã chuyển mình gọi là tự lực tự cường nhất là Đức Đức bây giờ gần như là tự lực tự cường đó là một cái đe dọa lớn nhất cho khối Âu Châu là Đức là một quốc gia dẫn đầu GDP của Đức đứng đầu Âu Châu là ở cái mức là 4,2 ngàn tỷ đô la chỉ một 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 quốc gia thôi là 4,2 ngàn tỷ đô la và sau đó là, là Anh và sau đó là Pháp và Ý đại lợi đó là bốn quốc gia mặc dù Anh không còn trong khối EU nữa đó là những quốc gia mà tùy thuộc dầu khí, dầu gã rất nhiều về Nga. Thì họ sẽ mất những cái lợi tức là dựng những cái quốc gia kinh tế mạnh, họ tiêu thụ dầu khí, dầu quả nhiều. Rồi sau đó với cái giá dầu rẻ và những ống dầu có sẵn, nếu chiến tranh chấm dứt và 10 năm sau thì khối Âu Châu có cương quyết giữ cấm lệnh hay không? Đó là câu hỏi rất lớn mà nhiều người không biết được tên.
0: Dạ vâng nhưng mà trên quan điểm uh, làm ăn đó uh, Kinh doanh đó thưa ông Ví dụ một tầm đường lớn như Gazprom của Nga Chẳng hạn mà bây giờ họ mất một khách hàng mà Quan trọng như uh, châu Âu đó Một khách hàng mà chiếm tính gần phân nửa thu nhập của họ Thì cái tác động nó ảnh hưởng như thế nào à? Và liệu họ có thể tìm kiếm được ai Thay thế về khách hàng lớn đó hay không thưa giáo sư
1: Vâng uh, Gazprom đã gọi là mất đi Như anh đã nói trên 50% cái lợi tức Và họ đã thay lỗ trong Trong mấy tháng qua trong quá khứ đó, nga đã chuyển dầu khí và quả qua những quốc gia như tôi đã trình bày là uh, là uh, Trung Quốc và Ấn Độ mà chẳng những vậy, Thổ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đó là một quốc gia trong khối trong khối uh, EU mà lại mua dầu quả rất nhiều của Nga. Họ lại chuyển uh, gọi là nhiên liệu của họ qua bên Bắc Phi, của là North Africa qua trên uh, châu Mỹ Latin và uh, đó là những cái quốc gia mà họ đã chuyển người rất là nhiều. Cái hệ thống gọi là cấm vận của khối Âu Châu và Hoa Kỳ nó rất là mạnh. Không phải là đưa ra luật mà họ cấm vận luôn cái hệ thống gọi là hàng hải thương thuyền. Có nghĩa rằng những tàu cạt gô đó sẽ không được bảo hiểm nếu mà lấy dầu từ Nga. Có nghĩa rằng tất cả hệ thống chuyển giao bằng, bằng hàng hải thương thuyền không hoạt động nữa cho nên Nga họ chuyển qua những quốc gia bằng này đó, bằng cách là dùng những cái tàu cũ củ kỹ của họ mà không có bảo hiểm và những cái tàu cũ củ kỹ của của hay là những tàu khác của nga ấn độ để chuyển và đôi khi họ trái hơn những cái tàu mà không có những cái quốc quốc kỳ của quốc gia nào cả để họ chuyển mình ở giữa biển khơi để mà họ chuyển một cách uh, chợ đen thành ra đây là cái những cái trường hợp mà nó nó rất là tốn kém nó rất là chậm trễ và cái giá cả lại thấp hơn thành ra câu trả lời cương quyết rằng trong ít lắm trong vài năm tới là chẳng những cái lượng thấp cái giá thấp mà chi phí lại cao khi mà Nga chuyển mình để mà đưa dầu khí và quả qua những quốc gia khác thôi
0: Dạ vâng, vậy thì lúc đầu ông Putin tưởng là có thể dùng cái lá bài dầu khí để mà khuất phục được Châu ai về là ông lại gọi là tự bắn và chứng mình đúng không ạ, sau đó thì cho ông thoát khỏi dầu khí của Nga, thì bây giờ Nga lại sẽ chật vật, rất là khổ sở để mà tìm khách hàng mới bù đắp lại đúng không thưa giáo sư?
1: Vâng thưa đúng như vậy thưa anh anh thấy rõ đó là tận nhân lực tri thiên mạng đây là một cái câu mà tôi nghĩ là nó đúng hoàn toàn cương quyết của người dân Âu Châu Âu Châu đã đi vào ngày nhất thế chiến đại nhị thế chiến họ không muốn trở lại trong cái tình trạng đại nhị thế chiến mặc dầu những đe dọa nó gọi là bập bùng nguyên khối Âu Châu có thể đông lạnh vào mùa đông họ không biết là trời sẽ khiến khí hậu như thế nào và họ mặc dầu trong quá khứ họ đã chuyển mình vào kỷ nghệ sinh họ đã đi về hướng đó rất nhiều nhưng mà một số một chiều không thể thay đổi như vậy mà nhưng mà họ lòng dân vẫn cương quyết nguyên một khối quý vị tưởng tượng một cái khối 27 quốc gia mà có sự đồng thuận không phải dễ rồi thứ gì nữa là chẳng những là, là kỹ nghệ mà kinh tế họ đang bị đe dọa, nạn lạm phát lên tới 10 11%, kinh tế đi vào suy thoái và là những cái trường hợp đó nhưng mà họ đã đó là những khối mà đã qua để nhất để gì tiếng chiến tranh họ không muốn để tam chiến tranh sẽ xảy ra khi nga chiếm lãnh chiếm lãnh Ukraine và có thể sẽ xâm lấn Poland hay những quốc gia khác, đó là cái điều mà họ cương quyết đường dài là như vậy thôi.
0: Dạ yeah, vâng. À, vậy thì cái đường ống mà tôi theo tôi được biết để mà chuyển khí đốt từ nga sang châu Âu đó thì họ phải xây những cái đường ống mà cái chi phí lên đến hàng tỷ đô la. Vậy thì khi không còn mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa châu Âu với nga nữa thì cái đường ống cái số phận nó sẽ như thế nào? Thì giáo sư à, có phải là khoản lỗ đó là lớn cho Gazprom hay không?
1: Vâng. Cái Nord Stream 1 á, thì nghĩ như là nó có lâu đời rồi, rồi thì nó đóng cửa lại. Còn cái đường ống mà đi qua Đức á, là đang xây gần, đến gần giữa 3 phần 4 rồi. Chưa chưa kết thúc xong nhưng mà phải ngừng tại chỗ. Thì đó là cái cái trường hợp mà khó có thể nào mà đầu tư trở lại. và Nhưng mà cái, cái vấn đề đây đó là những đường ống dẫn dầu đó nó, nó có thể được tái tạo rất là nhanh nó không có reset một cách nhanh chóng nó cũng không phải là những cái hãng xưởng mà đóng cửa rồi là mở lại không được thành ra 5-7 năm sau nếu mà uh, Nga có thiện chí và và, và và Âu Châu họ quên đi nên nhớ là kinh trong cái kinh tế đó, người ta quên nhanh lắm người ta quên chiến tranh nhanh lắm miễn làm sao có cái số tiền lợi nhuận lợi tức những công ty tư bản sẽ bắt đầu áp lực chính phủ để mở ra thành ra đó là cái điều mà Nga họ họ mong đợi họ hy vọng rằng bóp chặt Âu Châu rồi họ biết là sẽ cấm vận nhưng mà họ không ngờ cấm vận đến cái mức toàn diện như vậy họ hy vọng có sự rạn nứt và yếu tố gọi là à, à, gọi là thời tiết là một cái điều mà cả bên hai bên đều đánh con câu bài
0: dạ vâng khán giả tên là uh, Trần Hữu Công đó có đặt câu hỏi là tôi thấy Trung Quốc và Ấn Độ chuyển qua mua dầu khí của nga còn EU đó thì chuyển qua mua của khối Ả Rập. Nên từ từ sẽ ổn định lại. Thì điều này có đúng không tôi chở sư?
1: Vâng. Khối Ả Rập họ đã gọi là uh, tiếp vận rất nhiều. Và họ cũng chơi cái con bài là họ lại bớt. Uh, cái khối Ả Rập này rất là phức tạp. Họ chỉ lo cho họ thôi. chứ Họ không lo cho khối nào cả. Họ không không cho lo cho hòa bình quốc gia. Nhưng mà họ chỉ lo làm sao giá cả cho nó cao. Cho nên trong khi mà cấm vận dầu khí dầu hỏa bên nga đó thì có rạp đầy chẳng những đáng lẽ là tuyên bố là sẽ gia tăng sản xuất để ủng hộ giá cả mà họ lại họ nói rồi họ giảm họ giảm cái năng suất là tại vì cái sự tiêu thụ bên trung quốc mất mà giảm đi nhưng mà khi nga gọi là hoàn khối âu châu âu hoàn toàn cấm vận dầu khí rồi dầu dầu lại bớt đi tiêu thụ là tại vì thật sự ra là kinh tế trì trệ kinh tế âu châu âu trì trệ Ờ, trong nửa năm đầu có 22 kinh tế của Trung Quốc kỳ đại thành ra cái giá dầu nó thấp, giá dầu khí cũng thấp. Cho nên nó làm cho một cái cái giá dầu, dầu khí, dầu quả trên toàn cầu nó cũng không không có cao hơn là năm trước. Đó là lý do mà khối khối Ả Rập này họ nói rằng bây giờ giữ cái giá cao không được thì thôi bắt đầu sản xuất và bán và cho bên Âu châu, họ họ bán rất nhiều. Hoa kỳ thì vận chuyển về dầu khí nhiều, dầu quả là tùy thuộc vào Norway vào à, à, khối OPEC và một quốc gia là tên là Azerbaijan ấy, thì à, là ba cái quốc gia ba cái khối quốc gia là ảnh hưởng đến cái sự vận chuyển à, thay thế cho Nga nhiều hơn Hoa Kỳ ảnh hưởng nhiều trong trong lĩnh vực dầu khí thôi.
0: Dạ, vâng, nhưng giáo sư đặt vấn đề về Mỹ đó thì đây khán giả anh Nguyễn Đình Tuấn cũng đặt câu hỏi là thưa giáo sư liệu Mỹ có thể thay thế Nga? trở thành quốc gia cung cấp dầu khí chính cho Âu châu Âu hay không và tôi cũng hỏi thêm câu hỏi là nhiều người nói là cái người được lợi lớn nhất trong cái cuộc xung đột Ukraine là Mỹ đúng không ạ? Tại vì tranh thủ Châu uh, Âu không thể mua dầu từ nga nữa, Mỹ nhảy vô bán cho nga và bán với cái giá rất là lợp cao cho nên Mỹ thu lợi rất là nhiều thì điều đó có đúng không ạ, thưa giáo sư?
1: Vâng, trong cái khung cảnh chiến tranh này đó thì quý vị đã thấy rồi đó là nhìn vào Hoa Kỳ bây giờ đi trở xa về lịch sử cho một cái một cái bàn luận nó hơi lý thú trước để nghị thế chiến hoa kỳ không có gì cả sao để để dứt thế chiến hoa kỳ trở thành một quốc gia người ta để sao để nhị thế kiến thì hoa kỳ lại là một cường quốc rồi bây giờ trong cái chiến tranh này đó thì cái vị thế của nga đó và trung quốc đó không có thể so sánh với hoa kỳ được trung quốc thì vẫn là một con cờ rất là nguy hiểm nguy hiểm nhưng mà cái vị thế của hoa kỳ ảnh hưởng đến âu châu ảnh hưởng đến toàn cầu trong không không những là về vũ khí chiến tranh, không những là hệ thống tài chính ngân hàng, không những là là gọi là cái hệ thống chính trị này nọ về dân chủ này nọ, nhưng mà Hoa Kỳ lại ảnh hưởng rất nhiều về dầu khí dầu quả. cái gọi là cái cái sự xuất cảng mà ô ạt của Hoa Kỳ qua hệ thống hàng hải thương thuyền qua Cà đô qua bên Âu Châu và vui nhìn vào Internet coi những cái trạm mà họ, họ đã xây cất trong quá khứ, họ đang xây cất hay những cái trạm mà để chứa dầu khí trong, trong, trong quá khứ bị bị gọi là uh, tạm thời phái thải, bây giờ họ mở lại hết mà họ đã, đã sẵn sàng nhận dầu khí từ Hoa Kỳ, nó ồ ạt và nó vẫn còn tiến triển, thành ra Hoa Kỳ đã tăng thêm cái mức lãnh đạo cho thế giới tuy nhiên trong trường hợp này thì Hoa Kỳ cái quốc nợ của Hoa Kỳ nó cũng là càng ngày càng nhiều, thì đó là một đề tài khác
0: dạ vâng vậy thì uh, Mỹ có phải là đóng vai trò nhưng nhiều người chỉ trích là là ngư ông đắc lợi trong cuộc khủng hoảng này hay không mà tức là lợi dụng tình hình để mà bán dầu cho châu Âu với giá cao để mà lấy lời có hay không thưa giới?
1: câu trả lời đó thì diễn viên đó là cái hệ thống tư bản kinh tế tư bản. Những cái công ty dầu khí dầu hỏa của Hoa Kỳ là đã đạt được cái lợi tức lợi nhuận kỷ lục trong quá khứ. Đó là kinh tế tư bản thì không có thể nói rằng đó là cái chính phủ Hoa Kỳ hay người dân Hoa Kỳ vì đó là hệ thống tư bản. Chúng ta nên đến lần đó là cung và cầu đó là kinh tế tự do. Nhưng mà Hoa Kỳ thật sự ra họ không có muốn trong cái trường hợp này. Trong cái trường hợp mà họ đã bỏ ra bao nhiêu gọi là tỷ 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 trăm tỷ để mà cấm gọi là gọi là yểm trợ uh, như uh, ukraine đối với nga quốc nợ của hoa kỳ càng ngày càng cao những cái lợi điểm về kinh tế cho những cái công ty dầu khí và quả không có đáp được lại một phần nho nhỏ dưới cái quốc nợ quốc gia của hoa kỳ càng ngày càng chồng chặt để mà chống chống chọi hay là chống đỡ và hỗ trợ ukraine ấy ạ
0: Dạ, vâng tức là Mỹ đã bỏ ra rất rất là nhiều tiền tôi tôi, tôi biết là hơn 113 tỷ đô la để ủng hộ Ukraine rồi cho nên là cái số tiền mà thu được từ dầu khí trả đáng trả thấm tháp vào đâu đúng không ạ vâng. thì uh, trở lại câu hỏi của khán giả Nguyễn Đình Tuấn thì anh Tuấn có hỏi là vậy thì trong tương lai về lâu dài đó thì liệu là Hoa Kỳ có trở có thay thế được cho Nga để thành nhà cung cấp dầu cho châu Âu hay không mà tôi tôi được biết thì dầu của Mỹ hay là khí đốt của Mỹ thì luôn luôn đắt hơn của Nga thì liệu châu Âu có sẵn sàng trả cái giá đắt hơn để mua hàng của Mỹ không thưa vâng
1: mình phải phân biệt hai cái địa hạt là dầu khí và dầu quả là hai cái điều khác nhau. Hoa Kỳ sẽ không bao giờ thay thế được Nga trong cái gọi là cái ảnh hưởng về dầu khí ngay cả dầu quả nữa. Mặc dầu Hoa Kỳ trong quá khứ là quốc gia sản xuất gọi là dầu khí, dầu quả nhiều nhất toàn cầu. Nhiều hơn cả những quốc gia như là Vương quốc sao đi qua khỏi Nga và sao đi là những quốc gia mà sản xuất dầu khí, dầu quả nhiều nhất trong quá khứ. Nhưng mà gần đây với cái chiều hướng của... Uh, của Đảng uh, Dân chủ và của Tòa Bạch Ốc uh, của uh, Tổng thống Biden đã giới hạn rất nhiều cái khả năng khai thác về dầu khí dầu quả ở, uh, và đi về kỷ nghệ xanh tại Hoa Kỳ đã mất đi một cái lợi thế đó rất là nhiều. Nhưng mà sự dĩ Hoa Kỳ không thay thế được là tại như chúng ta đã biết đó, là dầu khí dầu quả của Nga chẳng những dừa trẻ mà vừa gọi là thuận lợi mà nhanh chóng mà đã có những ống dầu đi thẳng vào Nga nhưng mà Âu Châu chuyển mình không phải là tùy thuộc Hoa Kỳ tùy thuộc Hoa Kỳ chỉ là con đường ngắn thôi tùy thuộc đường dài đó là phải từ những cái quốc gia như Norway như khối OPEC hay là cái quốc gia mà Azerbaijan mà tôi đã nói đó đó là những cái hệ thống nhưng mà họ muốn hữu hiệu là phải họ thiết kế cái hệ thống hạ tầng cơ sở có nghĩa rằng những hệ thống nhận dầu hay dầu khí qua đường biển, qua đường quãng xa, qua ống dầu, những cái điều này phải được thiết kế trong thập niên tới thôi.
0: Chờ, vâng, vậy thì giáo sư nói đề cập nhiều lần về vai trò của uh, Na Uy đó, thì uh, không biết là Na Uy liệu Na Uy uh, trong cái cuộc khủng hoảng này Na Uy có sẽ nổi lên thành nhà cung cấp quan trọng năng lượng quan trọng nhất cho châu Âu hay không, và trong thời gian tới họ có đủ sức để mà thay thế nga để mà uh, cung cấp năng lượng cho Âu, châu Âu không, thưa giáo sư?
1: Na Uy đã trở thành nhà cung cấp dầu khí dầu quả lớn nhất cho cho khối EU chào và họ chắc chắn là họ sẽ gia tăng vì cái gọi dự trữ dầu khí dầu quả của Na Uy rất là vĩ đại. Đây là một quốc gia và đó là lý do mà tại sao Na Uy không tham gia vào trong khối EU là tại EU. Hay EU là tại họ không muốn chia sẻ cái tài sản hay sự giàu có của họ cho khối EU, họ muốn riêng biệt mặc dù họ cộng tác rất là gần với khối EU. Naui là con cờ rất lớn và họ rất là năng động trong cái cái vai trò lãnh đạo này về nhiên liệu nhiên liệu cho cho khối Âu Châu. Sở dĩ t- tất cả chúng ta đều theo dõi nhiều là tại vì đó đây là một cuộc chiến không phải dầu khí dầu hỏa một cuộc chiến kinh tế một cuộc chạy đua mà cuộc chạy đua này đó là nó quyết định trong một hai ba năm thôi chứ không phải là đường dài lắm đường dài thì dĩ nhiên là cần thiết rồi. Đây là cuộc chiến mà gọi là gọi là khối Âu Châu vẫn tiếp tục kiên trường để nói rằng chúng tôi Âu Châu sẵn sàng ủng hộ Ukraine càng lâu càng, càng Ukraine cần cái bao nhiêu cần bao nhiêu và cần bao lâu chúng tôi sẵn sàng hậu thuẫn câu nói này có được thực thi hay không với cái sự đoàn kết của toàn dân của người dân của Âu Châu và sự là những giới lãnh đạo hiện tại có bị lật đổ hay bị bị thất cử hay không đó là cuộc chạy đua trong khi đó Nga cũng vậy chạy đua Đầu tiên cũng chạy đua đầu tiên là 22, bây giờ cái giai đoạn kế tới là 23 nhưng mà cái giai đoạn quyết liệt là 24, 25 thì nó chẳng những nó ảnh hưởng đến kinh tế của Âu Châu và nó ảnh hưởng đến cái khả năng hòa bình hay là hay là đàm thoại hay là sự thắng bại ở chiến trường. Thành ra đây là cái giai đoạn rất là quan trọng.
0: Dạ vâng. À, một khán giả tên là Trình Nguyên có hỏi, đó trong tương lai nữa thì bao lâu công nghệ năng lượng xanh sẽ thay thế năng lượng dầu khí của Nga, thưa giáo sư, với cái đàm phát triển năng lượng xanh của châu Âu như hiện nay ạ?
1: Năng lượng xanh, xanh đó, là về hiện tại đó thì dân là nguyên tử lực thì rất là lâu, ít lắm là 5-7 năm mà những quốc gia nghèo bên Âu Châu họ không có khả năng làm những cái lò nguyên tử để mà thay thế điện lực còn năng lượng về gió đó, thì hiện tại họ đang tiết kiệm rất là nhanh còn những cái năng lượng gần, à, tái tạo khác đó à, bằng cách là xe điện à, thì Âu Châu đã chuyển mình đi vào xe điện rất là nhanh à, Trung Quốc đi vào xe điện nhanh hơn Âu Châu và Hoa Kỳ là thứ chậm trễ nhất thành ra với những cái, cái chiều hướng gọi là đa dạng để chuyển về cái ngày xanh như Âu Châu đang dẫn đầu thế giới về cái chiều hướng đó trước xa Hoa Kỳ rất nhiều và họ đã bắt đầu trước chiến tranh rồi chứ không phải là là chỉ trong năm rồi thôi anh.
0: Dạ vâng, à, một khán giả tên là Alexander Kennedy đã có đặt câu hỏi là chiến sự chiến sự Ukraine à, có làm cho khủng hoảng năng lượng đó thì nó có thể dẫn đến suy thoái và có nguy cơ là đại suy thoái như những năm 1930 không thưa giáo sư?
1: Vâng, đó là những cái Điều mà uh, một số, một số ít, rất là ít nhà kinh tế gia họ bi quan họ nghĩ như vậy nhưng mà không bao giờ có cả. Chẳng những như vậy. Năm 22 là GDP của toàn cầu uh, đã gia tăng và những cơ quan mà tôi tin tưởng nhất mà để có thể tiên đoán về GDP toàn cầu đó là IMF, World bang ấy, thì họ tiên đoán rằng GDP của toàn cầu năm 2023-2024 sẽ gia tăng khoảng 2%. Tuy nhiên, 2% đó là có có những quốc gia mà GDP gia tăng rất là nhiều. Ví dụ như là Việt Nam, Ấn Độ, nhưng mà những quốc gia như Hoa Kỳ thì chỉ có 1% và Âu Châu thì chỉ gia, GDP chỉ gia tăng 1% hay dưới 1% trong năm 2023 mà thôi. Thay vì 3.5% là tại sao? Là tại vì họ sẽ bị áp lực bởi giá cả của dầu khí dầu quả họ không còn mua dầu khí dầu quả rẻ từ Nga nữa. Và cái sự mở dậy kinh tế của Trung Quốc thì nhiên chỉ làm cho Âu Châu có thể xuất cảng hàng hóa qua Trung Quốc được nhưng mà ngược lại họ phải trả cái giá là là nhiên liệu giá cả gia tăng thôi
0: dạ yeah, vâng nhưng khi chúng ta nói về năng lượng xanh đó thì một khán giả tên là Thịnh Bùi có đặt cái vấn đề là có nhiều nước châu Âu trước cái nguy cơ mà khủng hoảng năng lượng thì họ quay trở lại sử dụng điện than vậy thì thưa giáo sư đó cái việc này là có đúng hay không và cái việc mà quay trở lại điện than như vậy thì nó tác động đến châu Âu như thế nào đối với những cam kết của họ về giảm phát thải
1: vâng điều này nó đã xảy ra trong 22 những, một số quốc gia họ đã phải dùng những cái hệ thống than đá mở lại và năm 23 sẽ tiếp tục. Nếu mà cái chiều hướng mà họ nói rằng mùa đông cay nghiệt và dầu khí có thể sẽ giảm thiếu hụt 15% thì gọi là cái kỹ nghệ thăng đá sẽ được dùng tạm thời. Nhưng mà khối Âu Châu này họ rất là kiên cương quyết về kỹ nghệ xanh. Đó là giai đoạn tạm thời mà thôi. Nó không phải là cái đường, trường hợp mà nó có thể kéo dài uh, trường kỳ và, và lâu, lâu dài được thêm dạ
0: vâng à, trong năm 2022 đó thì à, khi mà các nước châu Âu họ mở cửa ra sau đại dịch đó thì lại bùng phát cuộc chiến ở ở Ukraine đó thì chúng ta thấy là à, họ phải chật vật rất là nền kinh tế châu Âu năm rồi rất là khổ sở khi mà lạm phát tăng rất là cao nhiều nước còn thậm chí còn cao hơn cả Mỹ đó bị thưa giáo sư đó thì trong tình hình một năm qua thì đến bây giờ tình hình lạm phát ở châu Âu đã như thế nào rồi nó đã giảm nhiều so với ở Mỹ ở hay chưa thưa giáo sư
1: Vâng, mình nhìn vào cái kinh tế của Hoa Kỳ và kinh tế của Âu Châu đó, nó gần gần như, giống giống như nhau mà nó cách khoảng nhau khoảng 3-4 tháng, có nghe rằng nạn lạm pháp của Hoa Kỳ gia tăng nhanh, rồi 3-4 tháng sau nạn lạm pháp của Âu Châu cũng gia tăng, gia tăng nhanh, cả hai đều lên khoảng khoảng cái con số gần như 10% bên Âu Châu thì trên 10%, mặc dầu nó chậm hơn, và Hoa Kỳ gia tăng tiền lãi để để, để đã phá nạn lạm pháp mạnh hơn, nhanh hơn. Âu châu cũng vậy, 3 4 tháng sau họ làm và họ làm cũng kiên trì giống như Hoa Kỳ. Thì hiện tại vào gọi là đầu tháng 3 của năm 23 và những dữ kiện cho thấy trong tháng 1 tháng 2 đó thì nặng lạm phát của gia của Âu châu thay vì ở cái mức cao điểm là 10.2 10.3% trong năm rồi đó, hiện tại vẫn ở cái mức 6 và 7%. Và nặng lạm phát của Âu châu sẽ không giảm xuống nhiều trong năm 23 cũng 24 vì lý do nhiên liệu vì lý do khan hiếm về là nhân lực giống như bên Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhân nhân lực thiếu, nặng lạm phát của Âu Châu đó hiện tại đó là khoảng sáu đó là thấp nhất trong kỷ lục của Âu Châu, Hoa Kỳ đó nặng lạm phát thì rất là thấp là là, là dưới bốn phần trăm, ba chấm rồi nhưng mà nặng lạm phát của Âu Châu lượng phần nhiều cao hơn và năm rồi nặng lạm phát của Âu Châu là sáu 1 thì nó là thấp nhất trong cái thời gian rất là lâu của Âu Châu đó là lý do mà tại sao cái áp lực của Đảng làm pháp vẫn còn, có nghĩa là nhân công vẫn đòi lương cao hơn, gọi là giá cả về nhiên liệu gia tăng hơn và nhu cầu sản xuất của, của Trung Quốc lại làm áp lực. À, chưa kể đến là à, cái ảnh hưởng về những cái khối mà à, gọi là có thể là hay là lũng đoạn hệ thống giá cả dầu dầu khí dầu hỏa của khối OPEC của Venezuela của những quốc gia khác và dân Nga là một trong những yếu tố thôi.
0: Dạ vâng. Ờ, nhưng mà với lòng khác của châu Âu cao hơn ở Mỹ nhưng mà tại sao tôi tôi theo dõi thì cái ngân hàng trung ương châu Âu ECB đó họ tăng lãi suất không có nhiều như Mỹ là lý do tại sao thế giới sư.
1: Vâng họ họ tăng không có nhiều như Mỹ nhưng mà họ kiên trì và họ sẽ kéo kéo dài lâu hơn Mỹ. Mỹ có thể sẽ giảm cái cường độ, đã giảm cường độ rồi trong tháng rồi và có thể tiếp tục cái cường độ giảm nhưng mà Âu Châu họ vẫn giữ chấm 5 phần trăm gia tăng và họ tiếp tục. thì cái đường lối thì nó tương tự như nhau, chỉ riêng là nó sai lệch cái thời gian tính và cái cường độ. đó là cái lý do. vì bên Âu Châu họ luôn quen với cái nặng lạm phát cao hơn Hoa Kỳ đôi chút. Hoa Kỳ thì muốn nặng lạm phát Hoa Kỳ chỉ 2, 2.5% mà thôi. Bên Âu Châu họ có thể sống với nặng lạm pháp 3, 3.5%. Đó là những cái do, do khác biệt của một cái khối mà rất là phức tạp của 27 quốc gia thôi.
0: Dạ vâng. Ở đây có một khán giả tên là tâm Vlog nó đặt một câu hỏi là tôi nghĩ là câu hỏi này từ hồi nào từ trước chúng ta đã trả lời rồi nhưng mà à, xin giáo sư trả lời nữa hả? À. Tức là liệu kinh tế Nga có sụp đổ để dẫn đến sự sụp đổ liên bang hay không trước cái lệnh cấm vận của phương Tây nhiều như vậy thưa giáo sư
1: Vâng, xin mời quý vị vào tuần tới tuần trước để coi cái bằng lượng về kinh tế của Nga, chúng tôi nói rất nhiều, chẳng những là bằng lượng vào kinh tế của Nga trong 22 mà dự đoán 23-24 nữa, câu trả lời gắn gọn rằng kinh tế của Nga năm 22 chỉ gọi là suy giảm có 3-4% mà thôi, và năm, năm 24 này đó, thì suy giảm nhiều kinh tế gia cho rằng có thể suy giảm khoảng 10 đến 15 phần nhưng mà tôi nghĩ rằng đó với cái đà này đó thì kinh tế Nga có thể sẽ di giảm suy giảm 10 phần rất là dễ dàng nhưng mà không có nghĩa là suy sập trong năm 23 nó phải tiếp tục chúng ta đã nhớ rằng khi mà tất cả dầu khí dầu quả đó của Nga đó mà giảm đi cho là 70 phần trăm năm 23 đi và đến 90 phần năm 24 đi mà gọi là chi phí chiến tranh đã gia tăng trên 56% và trên 1.000 công ty đã rời khỏi Nga, vốn đầu tư còn 1.000 công ty trở lại. Nếu những 1.000 công ty này còn lại mà trở lại đó, thì với những cái là áp lực chung quanh hết, chi phí gia tăng, lợi tức nhảm, FDI rời đi, thì trong vòng 5 năm, kinh tế Nga sẽ kiệt quệ, nhưng mà sẽ bị áp lực rất nhiều vào năm 24-25 thần
0: dạ vâng quay trở lại châu âu đó thì hồi lúc bắt đầu chương trình thì giáo sư có đặt ra vấn đề là kinh tế châu âu năm nay phát triển uh, cứ là vượt bậc không ngờ nó tiến nhanh hơn cả Mỹ và cả Trung Quốc. Vậy thì lý do làm sao mà trước khủng hoảng năng lượng như vậy, khi mà làm phát lên cao như vậy, rồi thiếu nhân công như vậy mà nền kinh tế châu Âu có cái sự gọi là vượt thoát ngoạn mục như vậy thưa giáo sư?
1: Vâng, đây gần như là một cái một cái chuyện mà gần như không một cái kinh tế gia nào có thể tiên đoán. Ngay cả tôi cũng không tiên đoán và bao nhiêu kinh tế gia chưa một cái kinh tế, một kinh tế gia nào, một cơ quan IMF hoặc Bank mà tiên đoán được cái trường hợp này đây là một cái trường hợp mà nó gần như là nhiệm màu hay nhiệm kỳ là nó nhiều yếu tố cái thứ nhất là gọi là cái khi, khi năng lượng cái giá năng lượng nó không có cao như cả tưởng chẳng những nó không cao hơn mà nó thấp hơn của năm khi mà khi mà đầu năm 2022, đó là điều thứ nhất điều thứ gì là là cái nhu cầu của dầu khí dầu quả nó lại thấp hơn của âu châu nguyên năm hai đã tiêu thụ dầu khí gọi là 15% ít hơn năm 21, đó là một cái thể không tưởng tượng được. Chẳng những là họ đã họ đã dự trữ dầu khí, dầu quả mà họ trong mùa đông họ lại tiêu thụ dưới 15% so với năm trước. Và những cái xuất cảng của bên Âu châu mặc dầu nó đã bị trì trệ vì họ xuất cảng vào Trung Quốc nhiều nhưng mà họ vẫn tiếp tục. Và khối Âu châu này nó sở dĩ tồn tại một cái đó là một cái điều mà nó tương tự như bên Hoa Kỳ là cái gọi là cái năng suất của của công nhân lao động đó rất là nhiều có nghĩa rằng người công dân đó, để mà đi làm việc làm đó, rất là nhiều họ khan hiếm không phải là bà nạn thất nghiệp cao mà là khan hiếm công ăn việc làm và những cái gọi là cái yếu tố mà gọi là ảnh hưởng đến kinh tế đó trong đó là có hệ thống tài chính này nọ thì nó vẫn vững chãi hệ thống ngân hàng vẫn vững chãi thôi
0: Văn vâng, vậy thì khi chúng ta thấy là cùng với cuộc chiến uh, nóng ở trên uh, chiến trường Ukraine thì cuộc chiến kinh lạnh, cuộc chiến kinh tế giữa uh, Nga và châu Âu thì chúng ta thấy là sau một năm đó thì uh, trong khi uh, kinh tế Nga thì đi suy thoái thì trong khi kinh tế châu Âu ban đầu người ta ai cũng tưởng là suy thoái ai dè lại là tăng trưởng trở lại cái điều hết sức là đối nghịch đúng không mà có là rất là ít người, bản thân giáo sư có ngờ đến cái việc này không trong khi Được. Nga đi xuống còn châu Âu là đi lên
1: Vâng, cái đây là hoàn toàn không ngờ À, nhiều, nhiều yếu tố không ngờ lắm, à, ví dụ như không thể ngờ rằng kinh tế của Nga chỉ giảm xuống có 3-4% thôi. Mọi người đều tiên đoán là sẽ giảm 15% Vì điều này đã xảy ra trong 3-4 tháng đầu của lệnh cấm vận Chúng ta nên nói rằng Mười mấy ngàn cái lệnh cấm vận Những cái phương pháp cấm vận được tung ra Và kinh tế Nga đồng tiền của Nga đã giảm robot giảm liền 40% Kinh tế Nga giảm 15% liền trong mấy tháng đầu Nhưng mà nó ngược lại Vì Âu Châu mua dầu mua khí và quả của Nga nhiều hơn Không ai thể ngờ rằng là Ukraine có thể kéo dài đến bây giờ là một năm. Cũng không thay, thay thấy, thấy nhờ rằng vũ khí của Nga càng ngày càng cạn kiệt vì cái gọi là thất bại trên chiến trường mà lại không chế tạo vũ khí khác vì tất cả những vụ, vụ tồn mà họ dùng vào kỹ nghệ. Trong đó có hệ thống của dầu hỏa mà chiến xa và tất cả phi cơ chiến đấu đều mua từ bên Âu Châu rất nhiều, đều bị cấm vận. Cũng không thay, có thể ngờ rằng mùa đông nó sẽ, sẽ nhẹ nhàng như vậy. Và cũng không ai có thể ngờ rằng khối Âu Châu chẳng những không đi vào suy thoái, không bị đông lạnh mà GDP gia tăng 3.5%. Đó là những chuyện rất là phức tạp mà nó đẩy xảy ra. Gọi là uh, lòng người thì phải có ý trời để mà thuận, thuận lợi uh, đi chung với nhau thành.
0: Dạ vâng, thời gian của chúng ta đã hết rồi thì tôi thấy một số khán giả vẫn tiếp tục đặt câu hỏi đó thì chúng ta không có đủ thời gian để mà trả lời thì sau chương trình này thì kính nhờ giáo sư vào một bình luận để mà trả lời cho những quý vị khán giả đó nếu quý vị giáo sư có thời gian
1: vâng
0: dạ vâng à, chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ thư hữu lộc đã dành thời gian à, đến để trao đổi với chúng ta trong chương trình hôm nay à, một lần nữa cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả và cảm ơn những câu hỏi mà quý vị đã đặt cho chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 10 giờ rưỡi tối thứ sáu à, tuần sau chúng ta sẽ bàn về cái cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo trên thế giới với một cái phần mềm mà mới đang hết sức là gây nóng là trên uh, khắp cái diễn đàn là mạng chat GPT đó và sự cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo giữa Mỹ và Trung Quốc. Thì uh, hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau ạ.
1: Vâng, uh, xin kính chào.